1: 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一三年三月十号，星期四，农历的二月初二。欢迎收听日节目。今天的节目主要内容有：广东四十岁男子书店摸七岁女孩屁股；山东男子结婚三年常和母亲睡；上海留美学生网购蓖麻素被判十六年。朝鲜宣布所有与韩国协议作废，清算所有韩国资产。下面请听详细内容。事发三月六号晚八点半左右，在江门市购物中心。据知情人介绍，当时看见了一位妈妈正扯着一名中年秃头男子，一边走一边喊抓坏人抓坏人。一次因为该名中年男子摸了小女孩的屁股。在市民提供的视频当中可以看到，穿红色衣服的家长情绪激动，大叫着打死他打死他，对穿横条纹的中年男子一顿暴打。而中年男子只是闪避，并没有还手。而小女孩也证实了中年男子确实摸了自己。这是林子大了，什么鸟都有哈、啊。说实话，我还真不是那种道德位置，也没有说什么恋童癖呀、啊、恋足癖呀是变态，对不对？尤其听了今天 U 四 D 八的 SM。什么特急也不是说你们精神不好啊，但起码你要有规矩吧，是不是？你可以买一充气娃娃，你可以去买芭比娃娃，实在不行你多下点片啊。那么多男生看完片也没见到几个真的不正常的人去电车上坐吃汉堡，就只能说你呀真是前奏。三月五号晚十二点左右，德城区官屯派出所的民警接到了辖区内居民赵女士的报警，称儿媳宋某无缘无故发火，在家中大喊大叫，还砸坏了不少的东西。她告诉民警，她之所以发火，是因为丈夫跟婆婆有一些做法让她无法接受。宋某跟齐某是通过朋友介绍认识的，相处半年多结了婚。由于齐某的家庭条件有限，婚后他们就跟婆婆赵女士住在了一起。起初婆媳关系处的还是相当融洽的，后来宋某发现了不对劲，齐某每个月总会有几天不跟自己住，反而跟婆婆睡在了一个屋。近一段时间呢，丈夫更是变本加厉，和婆婆之间睡的时间越来越多，婆婆甚至对她说，反正孩子都生了，你们俩离婚吗？我跟我儿子过就行了。呃，这个嘛、呃，真的，我真的不知道怎么讲了。这个心理医生说，这是一种小时候在单亲家庭长大之后的病态心理。然后，嗯，是，我是喜欢喷，但是我也不能喷当妈的，对不对？而且我知道你们在想什么，因为我想的跟你们想的一样啊。但是这事儿呢，又没法说出来。呃，嗯啊，呃，我倒是劝这位女士啊，要不然离了得了，这样总归不是事儿啊，这样对你们家孩子可能也是有影响的
0: 吧。Ah.、Yeah. 一
1: 名曾在美国纽约大学就读的中国男子，因在网上代购剧毒的蓖麻素，不料被联邦调查局钓鱼执法。八号在曼哈顿的一家联邦法院被判处十六年监禁。据路透社网站三月八号报道，二十二岁的成乐（音译）在曼哈顿由美国地区法官宣处判刑。陪审团去年八月认定成乐有罪，罪名包括试图以生物毒素作为武器使用。报道称，法院表示，成乐通过复杂的犯罪手段犯下了恐怖、严重、令人吃惊的罪行，应被严判。成乐在纽约大学就读的是物理学专业，但是提前离开了学校。看来钓鱼执法这件事是全世界都通用了啊！据说这位留学生还是一位音乐小天才呢。不是高智商小天才怎么能出国深造呢？啊，当然了，现在也有很多野鸡大学了。不过人家就读的可是牌子呀。不过那句话怎么说来着？聪明不一定是好事啊。像我这种实在的孩子，就算学坏，也顶多是抢同事一个鸡腿罢了。智商不够啊！越聪明的孩子学坏了，那对社会的危害就越大呀。最后只能说，亲，祝你在美国的监狱里照顾好身体吧。这首歌送给你
0: 。菊花残，满地伤。下。韩联社首尔
1: 三月十号电，朝鲜十号以祖国和平统一委员会发言人的名义发表谈话称，从此之起，韩朝之间关于经济合作与项目交流的协议全部无效。谈话指出，韩方单方面做出了全面停止金刚山旅游项目和城区开发运转的决定，因此朝鲜将彻底清除韩方在朝鲜境内的所有财产，对朴槿惠的政权在政治、军事、经济方面造成致命的打击，进而提早让韩方迎来悲惨的末日。朝鲜将陆续采取特别措施。金三胖子，你太讨厌了。虽然我的家乡离贵国只有一江之隔，我们家也有朝鲜族自治区，但是。是你怎么这么不听话呢？大家真的不好行吗？疼。重点是，万一打起来了，那我肯定看不了《无限挑战》《我独自生活》《非首脑会谈》《我的朋友家在哪》《拜托了冰箱》《Happy Together》等韩综了。这简直就是晴天霹雳啊！康熙停了之后，这些不能停啊！今日人物：人工智能。机器人与人的思考风格并不一致，智力的孰优孰劣并不好测。全球重要的 IT 公司几乎都偏好用人机棋类博弈来检测人工智能的进步。IBM 的超级电脑深蓝曾击败过国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫，而谷歌正在用阿尔法围棋程序挑战围棋顶尖高手李世石，而脸书的人工智能黑暗森林程序也选择了围棋人机对弈作为人工智能水平的检测。机器真正开始通过棋类挑战人类的智力，最早可追溯到1958年至1959年，美国麻省理工学院率先在电脑中设计了国际象棋程序。几年之后，人与电脑下棋的。新生事物就出现了。随着电脑 CPU 的功率越来越强大，两千零六年以后，人类已经无法战胜国际象棋高级人工智能程序，甚至有国际象棋的选手在正式比赛期间作弊，偷着让电脑支招，结果被发现了。不同于国际象棋，围棋每回合的可能性有更多，共有二百五十种可能，一盘棋可长达一百五十回合。同时，围棋局面的多变无法被算法穷尽。更专业点说，围棋难的地方在于它的估值函数非常的不平滑，差一个子，盘面就可能天翻地覆。同时，状态空间大，也没有全局的结构，这两点加起来，是以往能在国际象棋中从容胜出的人工智能无法应对。许多人。认为，如果阿尔法围棋能够战胜李世石，人类的智慧最后的堡垒也会被攻破，人类的智力将会受到威胁，这似乎有夸大之嫌。更何况，机器有智力却智慧的问题依然未解决。与人类相比，他们看不懂莎士比亚，当不了莫扎特，也写不出相对论。因此，在围棋上挑战了人类的智力，也仅仅是人工智能在某一类别上的智能发展的里程碑而已。顺便说一下，在昨天，阿尔法围棋其实已经战胜了李世石。最后说一句，我司今天全员在抢周杰伦上海的演唱会票，结果一张都没有，我的心情非常不好，很不好。如果有人能给我两张原价票，那么你想怎样都行。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，再见。
0: 天亮了，雨下了，你走了，清楚了，我爱的遗失了。落叶飘在湖面上睡着了，想要放放不掉，泪在飘。你看看你看看不到，我假装过去不重要，却发现自己笨。说了再见，才发现再也见下了，你走了，清楚了，我爱的遗失了，落叶飘在湖面上睡着了。想要放放不掉，泪在飘。你看看，你看,看。小说推掉，你说好不好？你的笑。